0: Bonjour et bienvenue dans le podcast LVL Coach, votre podcast dédié à l'amélioration de vos capacités physiques et mentales. Je suis Benjamin Laval, coach sportif diplômé d'état et je partage avec vous mes conseils pour vous aider en musculation, nutrition et récupération. Prêt pour cet épisode C'est parti Et aujourd'hui, on parle du Crossfit pour la partie 2. Maintenant qu'on a défini la méthodologie et ce qu'était le Crossfit, on va essayer de démystifier les préjugés sur le Crossfit. Le premier préjugé le crossfit est un sport traumatisant. Alors d'où vient cette idée reçue En effet, de plus en plus de personnes sont blessées suite à des entraînements de crossfit. Mais ça me paraît normal, étant donné que de plus en plus de pratiquants se mettent au crossfit. En effet, imaginons qu'une personne sur 100 se blesse en crossfit, si on passe de 100 pratiquants à 1000 pratiquants et qu'on garde le même ratio, on passera à 10 blessés. Donc en effet, il y a plus de blessés, ce n'est pas pour autant qu'il y a un taux de blessure plus important. Et pour vous démontrer ça, on va utiliser le même ratio pour comparer différents sports. Et ce ratio, c'est le nombre de blessures pour 1000 heures. J'ai pris les sports les plus répandus en France, le rugby, le basket, le football, pour vous donner un exemple. Le rugby, quel taux de blessure eh bien, le rugby a un taux de blessure de 17 pour 1000 heures de jeu. Ok, ça a l'air un petit peu abstrait, mais en gros, 1000 heures d'entraînement, c'est 17 blessures. On ne parle pas de gravité de blessure, petite foulure, petite douleur ou autre. Le ratio est le suivant. Pour ce qui est du basketball, on a un taux de blessure qui passe à 5,2 pour 1000 heures. Ce sont généralement des blessures au genou, dues au changement d'appui rapide fait sur des petits espaces. En ce qui concerne le football, les blessures pour les amateurs sont entre 2,3 et 7,6 blessures pour les 1000 heures. Et lorsqu'on passe chez les professionnels, le ratio explose. On est à 12,7, voire jusqu'à 68,7 blessures pour 1000 heures de sport. Et le crossfit alors Eh bien en réalité, le taux de blessure du crossfit est entre 2 et 3 pour 1000 heures d'entraînement. La mise en lumière de ce ratio devrait déjà mettre fin à ce préjugé. Mais on va quand même approfondir le sujet. En effet, il existe des blessures même si elles sont rares, mais d'où viennent-elles eh bien, selon moi, la première raison, c'est le mauvais coaching, voire même l'absence de coaching. Lorsque j'ai passé mon level 2 récemment, une phrase du formateur m'a marqué. Cette phrase est la suivante. Il n'y a pas de mouvement OK. Soit un mouvement est bon, soit il est médiocre. L'acceptation de mouvements bancals ou perfectibles augmente forcément le risque de blessure. Et ça, c'est le travail du coach. Donc la première personne à blâmer serait, selon moi, la personne qui encadre le cours. Les blessures peuvent être dues à une mauvaise adaptation, un manque de personnalisation parce que, je ne sais pas, par exemple, trop de personnes à gérer dans son cours, un manque d'expérience du coach. Mais ça peut parfois être la faute du pratiquant qui va préférer écouter son ego plutôt que les conseils de l'entraîneur. Mais normalement, le coach, c'est le professionnel et il doit faire en sorte de se faire écouter. La deuxième raison qui pourrait expliquer une blessure, ce serait de négliger les bases de l'entraînement. Il existe une pyramide en CrossFit, similaire à la pyramide de Maslow, où CrossFit a rangé l'ordre de priorité pour augmenter son fitness. Tout en bas de la pyramide, on aura la nutrition. Cette base de la pyramide est nécessaire pour augmenter, comme je viens de le dire, son niveau de fitness. Mais qu'est-ce que c'est que le fitness Comment CrossFit définit le fitness Eh bien, il le définit de plusieurs manières. La première manière, ce serait la capacité à pouvoir effectuer les 10 habilités physiques dont on a parlé dans la partie 1 de ce podcast. Le numéro 2, ce serait sur le modèle Hopper la capacité à pouvoir répondre à une activité physique inattendue. En numéro 3, c'est l'entraînement dans les différentes filières énergétiques. Et la dernière définition que donne le CrossFit au fitness, c'est l'opposition totale à la maladie. Imaginez un graphique qui va de la maladie, qui passe par le bien-être et qui termine à l'opposé de la maladie, par le fitness, un état de bien-être et physique et physiologique. La troisième raison qui pourrait causer une blessure, ce serait... Le manque de patience, vouloir faire des mouvements complexes sans maîtriser les bases de ce mouvement-là. Prenons un exemple les tractions. De nombreuses personnes se sont fait mal aux épaules suite à des tentatives de keeping ou de butterfly, donc qui sont les mouvements phares du crossfit. Lorsque j'encadre quelqu'un, je force la personne à travailler en strict. Pourquoi Pour maîtriser son corps, renforcer correctement ses tendons, ses articulations et renforcer les muscles afin de pouvoir encaisser des charges d'entraînement un peu plus intense et des mouvements beaucoup plus complexes. L'avant-dernière raison, ce serait de privilégier le volume de l'entraînement plutôt que l'intensité. Ce que j'entends par là, c'est vouloir faire toujours du trop, du plus. Un WOD, plus un deuxième WOD, plus du renfort, plus un troisième WOD. Ça ne sert à rien. Le principe même du crossfit, c'est court et intense. Si vous pouvez tenir un entraînement sur une très très longue durée, hormis si vous êtes un très bon athlète, l'intensité ne sera pas aussi élevée qu'elle devrait l'être. Travailler de manière simple. Travaillez sur des couplets, deux mouvements, un mouvement complexe, un mouvement simple à effectuer, et mettez-vous une dose, un WOT simple, bougez vite et sortez de votre zone de confort. On passe maintenant au deuxième préjugé, la peur de ne pas être au niveau. Depuis que je suis honneur de boxe, donc gérant de ma propre structure, je rencontre régulièrement des personnes qui ne sont pas pratiquantes de CrossFit et qui s'empêchent de pratiquer par peur de ne pas être au niveau. Ce n'est pas pour moi, j'ai trop de poids à perdre, je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Et pourtant, c'est la base du CrossFit, le coaching, l'adaptation des entraînements pour chaque individu selon son niveau de fitness, ses contraintes, ses antécédents sportifs et ses antécédents médicaux. Chaque personne doit pouvoir s'entraîner sans douleur avec un niveau de difficulté adapté afin de développer ses qualités physiques, quel que soit son niveau, je le répète. L'adaptation, ce qu'on appelle en crossfit le fait de scaled, peut se faire de différentes manières, que ce soit en modifiant le mouvement en lui-même afin de le rendre plus simple tout en gardant le stimulus recherché ou en modifiant le volume total d'entraînement, le temps ou le nombre de répétitions à effectuer. Gardons le même exemple que tout à l'heure, une traction. Je vais vous demander de pratiquer des tractions dans un entraînement, où vous êtes incapable de le faire. Plein d'options s'offrent à moi. Utilisez une box pour pouvoir tricher avec les jambes et sauter afin d'effectuer le mouvement complet d'une traction. Utilisez des élastiques pour délester le poids de corps ou encore utiliser une paire d'anneaux, pieds au sol, pour pouvoir utiliser la force des bras et du dos pour se tracter. Le dernier préjugé est un qu'on entend le plus, le crossfit fait ressembler les femmes à des hommes. Alors d'où vient ce mythe Eh bien certainement des images que l'on peut voir sur les réseaux sociaux ou via les images que renvoient les athlètes des crossfit games. Mais on parle là d'une élite mondiale, même si vous le souhaitiez, il y a très peu de chances que vous puissiez atteindre un jour un niveau tel que le leur. Comment démonter le mythe selon lequel les femmes peuvent devenir aussi musclées que les hommes en faisant de la musculation ou du crossfit Eh bien, premièrement, une différence hormonale. Les hommes et les femmes ont des niveaux hormonaux différents, ce qui a un impact significatif sur la capacité à développer de la masse musculaire. Les hommes ont généralement des niveaux plus élevés de testostérone, qui est une hormone qui favorise la croissance musculaire, alors que les femmes, en revanche, ont des niveaux bien plus bas et des niveaux plus élevés d'ostrogène ce qui limite leur potentiel de développement musculaire. En deuxième, on a la composition corporelle. Les hommes ont tendance à avoir une composition corporelle différente de celle des femmes. Les hommes ont naturellement une plus grande quantité de masse musculaire et une densité osseuse supérieure, tandis que les femmes ont généralement une plus grande quantité de graisse corporelle. Ces différences sont principalement déterminées par les facteurs hormonaux et génétiques. On a également la réponse à l'entraînement. Les hommes et les femmes réagissent différemment à l'entraînement en raison de leurs différences hormonales, comme on vient de le dire. Les hommes ont tendance à avoir une hypertrophie musculaire plus importante en réponse à l'entraînement en force tandis que les femmes ont tendance à développer une force relative plutôt qu'une hypertrophie musculaire importante. Et cela est dû à des facteurs tels que la densité musculaire, la distribution des fibres musculaires ou encore le métabolisme. C'est important de noter que chaque individu est unique et que la réponse à l'entraînement peut varier d'une personne à l'autre, indépendamment de leur sexe. Certaines femmes peuvent développer une masse musculaire plus importante que d'autres en raison de leurs caractéristiques génétiques, de leurs niveaux hormonaux ou de leur entraînement spécifique. En général, les femmes ont moins de potentiel de développement musculaire que les hommes en raison des différences dont on a parlé précédemment. C'est donc peu probable qu'une femme devienne aussi musclée qu'un homme simplement en pratiquant la musculation ou le crossfit. Donc, mesdames, n'ayez pas peur. En plus de ça, l'entraînement en force offre de nombreux avantages pour votre santé, notamment l'amélioration de votre force, l'augmentation de la densité osseuse, l'amélioration de votre composition corporelle et un gros boost de votre confiance en soi. Le changement principal que j'ai pu observer chez les femmes pratiquantes de crossfit sont les suivantes. Une plus grande confiance en soi due à la satisfaction d'accomplir des choses qu'elles pensaient impossibles. Soulever certaines charges, effectuer certains mouvements avec la pratique lorsqu'elles débloquent ces nouveaux skills, ces nouvelles aptitudes, leur confiance en soi est boostée fois mille. Les femmes deviennent plus fortes, physiquement et psychologiquement. Beaucoup de femmes entrent dans une box de crossfit avec de nombreux complexes. Et après des mois, voire des années pour certaines de pratique du crossfit, c'est le jour et la nuit. Elles acceptent leur corps et ont modifié leur standard de beauté féminin par rapport aux standards de notre société. Et c'est parfait comme ça. Et la dernière chose, comme on l'a dit précédemment, une meilleure composition corporelle. Qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire une masse musculaire plus intéressante, pas forcément plus volumineuse, mais vous êtes plus dense, plus tonique, plus ferme, et vous avez un taux de masse grasse bien moins élevé. Maintenant que je vous ai exposé les préjugés les plus courants du crossfit et que j'ai essayé autant que faire se peut de les démonter, je vais vous dire maintenant pourquoi est-ce que tout le monde devrait essayer le crossfit. Le crossfit est accessible à tous, peu importe le niveau de pratique sportive et peu importe votre âge. Par exemple, chez moi, à Crossfit Sanzaru, on prend les petits à partir de 5 ans et jusqu'à il n'y a pas d'âge. Les plus âgés ont dépassé les 60 ans chez nous. Le deuxième avantage, c'est un temps très court, une heure et c'est terminé. Pas besoin de réfléchir à sa séance, pas besoin d'attendre son matériel. Vous venez, la séance est déjà faite, vous êtes encadré, coaché, tout est individualisé. On a également des résultats qui sont mesurables en temps, en poids, en nombre de répétitions et c'est grâce à ces scores que vous allez pouvoir rester motivé. Vous avez fait un entraînement à telle charge et vous avez mis par exemple 7 minutes 24 pour l'effectuer. Retestez-vous sur le même mode 4, 5 mois après et regardez. Vous avez réussi à faire le même temps en portant plus lourd, vous êtes meilleur. Vous avez gardé la même charge, vous avez été plus vite, vous êtes meilleur. C'est ces résultats-là qui vous permettent de garder votre motivation. Parlons maintenant de la communauté. Une communauté pour vous soutenir et personne pour vous juger. Vous rentrez dans une box de CrossFit, il n'y a pas de miroir, personne n'est là pour se regarder, tout le monde est là pour travailler, améliorer sa santé et souffrir ensemble. Les gens vont se mettre à un niveau d'intensité hors de leur zone de confort, sur le même entraînement et vont donc se challenger de manière saine. C'est une compétition, tout ce qu'il y a de plus sain. Tout le monde se tire vers le haut et avance ensemble. Et pour finir sur les avantages du crossfit, les box dans lesquelles vous allez vous entraîner font partie des rares salles de fitness qui s'occupent réellement de votre santé. Parmi vous, ceux qui ont déjà été en salle de fitness traditionnelle, j'ai une question. Combien de fois un coach est venu vous demander si tout allait bien Si vous aviez des questions sur l'entraînement, la nutrition, si vous aviez besoin d'être corrigé pendant votre séance Eh bien dans une box, c'est tous les jours. J'espère que ce podcast vous a aidé à y voir plus clair et à comprendre d'où venaient les a priori et qu'ils étaient complètement infondés. Si malgré ça, ils persistent chez certains d'entre vous Essayez de les mettre de côté un temps et ouvrez un petit peu votre esprit. Cherchez une boxe affiliée autour de chez vous et tentez l'expérience. Ça y est, on arrive à la fin de la deuxième partie sur le CrossFit. Merci d'avoir écouté LVL Coach Podcast et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun conseil sur la musculation, la nutrition et la récupération. Dans le prochain épisode, on parlera du CBD chez les sportifs. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.